0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich
1: willkommen zu Ernährung Plus, heute mit der Folge 32 und äh, ja, wir stehen kurz vor Weihnachten. Das ist sozusagen die vorgezogene Folge. Normalerweise wären wir erst am 27. Dezember soweit gewesen. Aber wegen Weihnachten haben wir gedacht, ziehen wir es einfach vor. Und so können wir dann auch noch mal ein bisschen über Weihnachten sprechen. Manon, wie weihnachtlich ist es bei dir schon?
2: Hallo Marc, es ist schon sehr weihnachtlich bei uns zu Hause. Deko steht, Weihnachtsmenü ist auch geplant. Die Geschenke sind schon fast alle verpackt. Also der 24. kann jetzt kommen.
1: Du bist ja richtig fleißig, nicht schlecht. Bei mir ist es noch so, ich mache immer noch so ein paar Sachen auf die allerletzte Minute. Aber in dem Zusammenhang beim letzten Mal hast du uns ja versprochen, dass du uns dein Festmenü verrätst.
2: Genau, aber es ist gar nicht so spektakulär. Also es wird eine Käsefondue geben, weil man das so wunderbar auch mit vegetarischen Lebensmitteln zubereiten kann. Und dann können wir gemütlich sitzen. Die Kinder haben Spaß dran. Deswegen dieses Jahr Käsefondue.
1: Okay, klingt gut. Ja, bei uns gibt es auch irgendwann Fondue an Heiligabend selbst. Da ist immer so diese klassische Geschichte mit Kindern und so. Da gibt es tatsächlich nur Wiener und Kartoffelsalat. Danach wird dann besser aufgetischt. Gut, ja, hast du dir eigentlich schon Vorsätze für nächstes Jahr gemacht? Weil ich meine, es geht ja jetzt dann hier Weihnachten, dann kommt auch ganz schnell wieder Silvester und dann ist ja wieder die große Zeit der Vorsätze angesagt. Ich
2: habe mich daran erinnert. Du hast mir diese Frage vor zwei Jahren auch schon mal gestellt und dann habe ich dir erzählt, dass ich mir einen Gutschein für einen Yogakurs gekauft habe, weil ich fest entschlossen war, ab sofort zum Yoga zu gehen. War noch schön mhm. bei mir um die Ecke. So zehn Tickets habe ich mir gekauft. Was soll ich sagen? Zwei Jahre später, ich habe sind die, die
1: verfallen oder? Jetzt,
2: die sind nicht <lacht> verfallen, aber ich habe noch alle zehn Tickets. Du wirst nicht glauben läuft ja. ich bin äh, genau es läuft richtig gut ich bin nicht dazu gekommen deswegen mein Vorsatz für das Jahr 2024 ist wieder der alte ich versuche zum Yoga
1: zu gehen wie sieht's denn bei dir aus? Okay, dann drücke ich da schon mal ganz fest die Daumen und bei mir ist es so, ich mache mir mittlerweile nicht mehr ganz so viele Vorsätze. Ich habe mir früher immer Vorsätze gefasst, die habe ich tatsächlich nie eingehalten. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, bestimmt dreimal war damals das Thema nicht mehr rauchen, das habe ich dann irgendwann so geschafft. Da habe ich dann keinen Vorsatz für gebraucht, aber ja, schwierig. Also mit den Vorsätzen, da ist ja dann doch immer irgendwie der innere Schweinehund, der da dazwischen kommt und irgendwie sagt, okay, war doch anders eigentlich auch ganz bequem und den Vorsatz können wir ja einfach nächstes Jahr nochmal fassen. Ja, wie man aber den inneren Schweinehund dann vielleicht doch besiegen kann und vielleicht auch in Sachen Ernährung da das ein oder andere umstellen kann, darüber sprechen wir heute mit unserer Ernährungspsychologin Bastien Neumann.
0: Bastien Neumann ist Ernährungswissenschaftlerin und Expertin der Ernährungspsychologie. Als Trainerin möchte sie Menschen dabei unterstützen, ihr eigenes Ernährungsverhalten zu verstehen und eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Bekannt ist Bastian aus ihrem Erfolgspodcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Außerdem ist sie Autorin der Bücher denken, dann Essen sowie Essen mit Bauchgefühl. Hallo. Hallo. Hallo
1: auch von meiner Seite. Sehr schön. Bastien, hast du dir eigentlich Neujahrsvorsätze schon gemacht oder hast du vor, dir noch welche zu machen?
3: Noch habe ich keine, aber das ist tatsächlich bei uns so ein kleines Ritual, dass ich mich mit meinem Mann Silvester-Nachmittag irgendwie hinsetze und wir so ein bisschen brainstormen. Hey, was, was liegt uns gerade auf dem Herzen? Was wollten wir sowieso schon mal angehen? Und das ist für uns immer so ein bisschen so der Einstieg in den Silvesterabend, dass wir uns hinsetzen, Rituale machen, nebenbei so ein bisschen kochen, das schöne Essen vorzubereiten. Also es steht auf jeden Fall noch an. Ich mag das total gerne. Aber noch sind sie in meinem Kopf, sag ich mal, und brüten vor sich hin, bis sie dann irgendwann äh, Silvesterabend aufs Papier gebracht werden.
2: Ja, tatsächlich. Also bei Marc und mir haben wir ja gehört, ist es nicht so. Bei uns geht es eher ums Rauchen, um Yoga etc. Aber bei vielen Menschen hat der Neujahrsvorsatz ja auch etwas mit Ernährungsumstellung zu tun. Wie findest du das, dass man ausgerechnet zum Jahresanfang die Ernährung umstellen möchte? Ist das sinnvoll?
3: Ja, also eigentlich kann man natürlich jeden Tag eine Veränderung eingehen. Eigentlich könnte man sagen, okay, ab heute, wenn mich etwas stört, ab heute ändere ich es. Demnach brauche es eigentlich gar nicht diesen Tag X, den man abwartet. Aber es hat dennoch so seine ein, zwei Vorteile. Einmal hat jeder Neubeginn so einen kleinen Zauber inne. Also jeder, jedes Mal, wenn man irgendwie etwas neu angehen möchte, kenne ich es auch von mir, dass ich sage, ich mache es nicht heute, sondern okay, nächsten Montag starte ich. Das heißt, ich warte die neue Woche ab oder ab nächsten Monat. Ne? Wenn der Monat dann anfängt, dann beginne ich damit. Das heißt, man wartet generell. Also man neigt dazu immer so ein bisschen, einen Neustart abzuwarten und ein neues Jahr. Das ist natürlich ein ganz, ganz, großer neuer Start. Demnach ähm, liegt es dann doch nahe, dass man so ein bisschen darauf wartet, dass dieser Neustart beginnt. Das ist mein, ein der Grund. Und ein anderer Grund ist, ähm, dass dieses ganze Thema Vorsatz auch so ein bisschen kulturell bei uns verankert ist. Jeder zieht da so ein bisschen mit. Einige machen es nicht, aber trotzdem kennen sie das Thema. Andere machen es total, sind Feuer und Flamme. Und demnach sind einmal die Menschen dem viel offener. Man findet vielleicht auch viel leichter Gleichgesinnte, die mitziehen. Wenn man dann merkt, oh, meine Cousine, die will auch fünf Kilo abnehmen oder so, hey, dann lass uns doch mal gegenseitig motivieren und das gemeinsam machen. Dann äh, macht das vielleicht auch viel mehr Spaß und man bleibt mehr am Ball. Und es gibt auch mehr Angebote. So sind die Fitnessstudios zum Beispiel manchmal im Januar sehr viel mehr reduzierter. oder ne, Also es, es gibt ein niedrigschwelligeres Angebot, sodass man da vielleicht auch leichter reinkommt. Demnach ist es doch gut nachvollziehbar, dass viele sich dazu entscheiden, den 1. Januar als Neustart zu wählen.
1: Wer da jetzt tatsächlich, sage ich mal, das Thema Ernährungsumstellung vorhat, denken ja viele tatsächlich auch ans Abnehmen dann. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?
3: Ich glaube, das Thema Abnehmen wird immer irgendwie zeitgemäß sein. Ich glaube, das war vor 100 Jahren schon ein Thema, wird in 100 Jahren ein Thema sein. Natürlich immer angepasst auf die jeweilige Zeit. Das ist, glaube ich, ein zeitloses Thema. Was sich aber so ein bisschen wandelt, ist ähm, ja das Motiv dahinter, denke ich. Also Abnehmen kann natürlich auch damit einhergehen, dass man einfach ein bisschen, ich sag mal, nicht so schicke Blutwerte hat und der Arzt sagt, Menschen, ein paar Kilo weniger würden da ganz gut tun, dass man da einfach das Motiv der Gesundheit hinter hat. Aber es gibt natürlich auch das Motiv des Schönheitside Schönheitsideales und ich glaube, da gibt es momentan so einen leichten Shift, dass aufgrund der Body Positivity Bewegungen, der Selbstakzeptanz da vielleicht eine Veränderung erkennbar ist, während vielleicht das vor ich glaube, in den 2000er oder 90ern war es halt so die skinny, ganz schick. Und jetzt sagt man, hey, es ist okay, sei doch so, wie du bist. Und Hauptsache gesund und dein Körper dient dir und funktioniert. Und es ist doch toll und nimm dich doch so an. Da ist, glaube ich, ein großes Umdenken da, dass viele gar nicht mehr so auf Teufel komm raus ganz schlank sein müssen, sondern sich so nehmen, wie sie wollen. Und wenn sie abnehmen wollen, dann aber es auch für sich tun und irgendwie liebevoll mit dem Körper und nicht so gegen den Körper arbeiten, ganz hart. Also ich glaube, die Motive verändern sich und möglicherweise auch, die Art und Weise, wie man das Thema abgehen, Abnehmen dann angeht, während das früher dann halt diese Crash-Diäten eher waren und Hauptsache hungern, macht man das heute vielleicht etwas verständnisvoller mit seinem Körper, hört so ein bisschen mehr auf die körperlichen Signale, Thema intuitives Essen ist ja auch ganz groß momentan, dass man dann nicht mehr so ganz eiskalt und rigoros vorangeht, sondern sagt, okay, ich möchte vielleicht abnehmen, aber ich möchte meinem Körper dabei nicht schaden und es eher gesunde angehen.
2: Also für mich hat Essen ja immer etwas mit Genuss zu tun und Abnehmen hat für mich eher nicht etwas mit Genuss zu tun. Deshalb stelle ich mir die Frage, muss es nicht vielleicht eher darum gehen, dass wir mehr genießen können und das Essen achtsamer zu uns nehmen? Und Genuss, wie siehst du das als Ernährungspsychologin? Das macht doch auch was mit uns seelisch zum Beispiel, oder?
3: Mhm, da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen angekommen. Achtsames Essen, Genuss ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, denn häufig hinterfragen wir immer nur, was wir essen. Wir gucken auf den Teller und sagen, okay, die Kalorien und das Fett und das sollte nicht so viel sein. Aber wir hinterfragen selten, wie wir eigentlich essen. Und tatsächlich in unserer Leistungsgesellschaft, wie wir heute leben, ist es so, dass Essen häufig so ein, äh, eine Nebenbeschäftigung ist. Ne? Wenn wir auf dem Weg zur Bushaltestelle sind, dann knallen wir uns schnell noch das Brötchen rein, weil wir keine Zeit dafür haben. Also es geht sehr unter und ist auch wieder nicht mit Genuss, es geht schnell. Häufig ist es tatsächlich auch im Gegenteil mit schlechtem Gewissen behaftet, dass man sich so denkt, oh Mensch, eigentlich wollte ich doch eher ein paar Kilo abnehmen und jetzt esse ich das schon wieder und oh, ich will das doch gar nicht. Und das führt eher dazu, dass man sich schlecht fühlt vielleicht auch frustriert ist, dann in so einen Teufelskreislauf reinkommen, weil man dann irgendwann auch vielleicht aufgrund von Frust mehr isst. Und zum anderen, wenn man mit so einem schlechten Gewissen ist, dann ist man auch viel unachtsamer, wenn man das tendenziell so ein bisschen eher vor sich wegdrückt. Man will es gar nicht wahrhaben, was man eigentlich ist und nimmt es gar nicht so bewusst wahr. Und ja, dann ist man im Endeffekt am Ende des Tages möglicherweise mehr. Deswegen ist Genuss etwas unfassbar Wichtiges, weil wir halt einmal einen positiven Anker haben. Es ist auch für die psychische Gesundheit durchaus wertvoll, wenn wir etwas essen weil es ein bisschen die psychische Belastung reduziert, und uns ein gutes Gefühl gibt. Und zum anderen nehmen wir halt viel mehr wahr, was wir essen. Wir sind viel achtsamer dabei, wenn wir genussvoll essen. Und wenn wir achtsamer mit uns in unserem Körper sind, dann nehmen wir auch die Sättigung möglicherweise viel früher wahr. Wenn wir halt eher so im Außen sind und es gar nicht wahrnehmen wollen, dann Essen wir häufig über unseren Sättigungspunkt hinaus und beim achtsamen Essen, das ist das Schöne daran, sind wir viel mehr bei uns und hören wirklich dann auf zu essen, wenn wir genug haben. Deswegen ist Genuss und Achtsamkeit dann ganz, ganz, ganz tolles Hilfsmittel, sag ich mal, wenn man an seiner Ernährung arbeiten möchte.
1: Und hast du da vielleicht auch ein paar Tipps, wenn es uns einfach ein bisschen schwierig fällt, so richtig zu genießen? Wie lernen wir das denn vielleicht auch wieder?
3: Da würde ich sagen, auf jeden Fall dieses schlechte Gewissen probieren abzulegen, dass wenn man mal sagt, oh Gott, es darf auch mal Schokolade sein, dass man dann nicht sagt, oh, okay, warte mal, wie viele, Schu äh, wie viele Kalorien hatte das nochmal und wie viel Zucker ist enthalten und wie viel Fett ist enthalten, dass man das einfach mal sein lässt und sagt, okay, ich darf dieses Stück Schokolade jetzt einmal essen und vollen Genuss dabei hat, dann kann man auch bewusst zum Beispiel sein Essen kauen. Häufig schlingen wir das runter vier, fünf Mal und gut ist. Eigentlich soll man jeden Bissen so bis zu 20 Mal kauen, weil dadurch auch noch mal ganz andere Aromen freigesetzt werden und man noch mal viel intensiver schmeckt, bewusst schmeckt, sich dabei Zeit lässt. Wir sind auch ganz, ganz häufig ganz schnelle Esser, dass wir das von zehn Minuten weghauen. Und wenn wir uns wirklich dabei Zeit lassen, bewusst schmecken, das schlechte Gewissen beiseite packen, dann sind das schon mal ganz gute Punkte, die man einhalten kann, um wieder zum Genuss zu finden.
2: Was ja auch äh, zum Thema gesunde Ernährung dazugehört, also gesunder Lebensstil, ist ja auch das Thema Bewegung ja oder Entspannung, wie bei mir, Yoga, was, was würdest du mir denn jetzt zum Beispiel raten? Also wo findet man denn Motivation und Inspiration, um das dann auch wirklich anzugehen? Also der Wille ist da, aber die Umsetzung folgt noch nicht.
3: Wie kann man das ändern? Ja, also beim Thema Motivation und Inspiration muss ich tatsächlich als erstes an Social Media tatsächlich denken. Ich finde, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert, weil es auch genau das Gegenteil sein kann. Es kann ja auch sehr demotivieren. Aber wenn man da mal bewusst durch seine Kontakte, durch seine Channels oder Profile geht, die man folgt und schaut, was tut mir eigentlich gut? Was gibt mir ein gutes Gefühl? Was motiviert mich? Was gibt mir Inspiration? Wo ich denke, boah, das, das ist irgendwie ein Lebensstil, den ich auch so leben möchte. Das ist dann total toll. Da gerne folgen, gerne auch reinschauen, das einen wirklich dann auch anspornt. Im Vergleich dazu gibt es aber natürlich auch Kanäle, wo man einfach sagt, so oh, irgendwie zieht mich das total runter und wenn ich das angucke, dann bin ich eher neidisch oder traue mir gar nicht zu, dahin zu kommen oder es ist irgendwie so so fern von mir. Dann eher Abstand nehmen. Aber ich glaube, Social Media kann tatsächlich, wenn man es richtig einsetzt, ein sehr sehr gutes Instrument sein, um sich Motivation und Inspiration zu holen. Aber natürlich auch sein tatsächliches Umfeld. Ich sage mal die Menschen, die man wirklich real in seinem Leben hat. Man sagt ja auch immer, man ist so der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt und so ist es tatsächlich auch. Das heißt, dass man da auch so ein bisschen vorgeht und schaut, wer tut mir eigentlich gut, wer teilt vielleicht auch ähnliche Ziele wie ich und mit wem könnte ich mich da auch zusammentun, sodass wir das gemeinsam rocken.
2: Das finde ich total interessant, dass du quasi Social Media als äh, Vorbildfunktion auch nennst ähm, und als Inspirationsquelle. Weil ich hätte zum Beispiel gedacht, da ist ja auch viel Fake unterwegs, gerade so bei Instagram und TikTok, ähm, was dann ja wieder demotivierend wirken kann, wie du gerade gesagt hast. Wie findet man denn da das Richtige für sich?
3: Ich glaube, dass da tatsächlich das Bauchgefühl der beste Indikator ist. Da kann man gar nicht sagen, das ist das Beste als Außenstehende, sondern das muss jeder für sich wissen, da jeder da eine andere, einen anderen Zugang zu hat, was einen motiviert und was einen nicht motiviert, weil jeder natürlich auch andere Ziele hat, auf andere Dinge anspricht. Also ich würde da wirklich empfehlen, dass man einmal seine Kontakte sehr achtsam und bewusst mal durchgeht. und gnadenlos aussortiert, was dann da bleibt und was nicht bleiben soll. Und dann kann Social Media, so toxisch, sag ich mal, dieser Ort auch sein kann, tatsächlich auch eine richtige Oase werden, wenn man den richtigen Leuten folgt.
1: Ja, also wenn wir uns jetzt entschieden haben, jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben da die richtigen Social Media Kontakte und die haben uns jetzt total motiviert und wir entscheiden uns jetzt zu sagen, okay, wir wollen etwas ändern. Das heißt, wir setzen uns einen Vorsatz. Dann kommt irgendwann das neue Jahr und es dümpelt dann so vor sich hin. Der 1. Januar ist da. Man ist total motiviert. Irgendwie dann eine Woche später ist der 8. Januar. Dann sind schon nicht mehr ganz so viele motiviert. Und am 1. Februar, da muss man dann schon gucken, wer tatsächlich seinen Vorsatz durchgehalten hat. Deswegen einfach die Frage. Es ist ja meistens so der innere Schweinehund, der dem Ganzen dann sozusagen irgendwann dann doch einen Riegel vorschiebt und man fällt dann doch wieder in alte Muster zurück. Ja, warum haben wir diesen inneren Schweinehund eigentlich? Ist der auch für irgendwas gut oder sagst du, da ist totaler Mist und der muss wirklich einfach immer abgelegt werden?
3: Also, dass man den inneren Schweinehund hat, hat auch tatsächlich was Gutes, auch wenn man es im ersten Moment gar nicht glauben mag. Aber tatsächlich ist das auch eigentlich so ein bisschen ein Filter, was ist uns eigentlich vertraut, wo sind wir sicher. Wenn wir neue Dinge machen, ist das erstmal eine Unsicherheit. Wir begeben uns irgendwo in ein Terrain, wo wir nicht wissen, was erwartet uns. Das ist in der früheren Zeit, sag ich mal, wo vielleicht noch mehr Gefahren, obwohl das ist sehr relativ, Gefahren gibt es heute auch, die sehen vielleicht anders aus. Aber wenn man Nicht sich mehr einfach, der
1: Siebelzahntiger, aber... Post. Genau das
3: Bild hatte ich gerade im Kopf, wenn man sich ein unbekanntes Terrain begibt, dass dann wilde Tiere kommen, das ist heute vielleicht nicht mehr so, aber es gibt andere Gefahren in der modernen Welt. Und wenn man sich dann so aus seiner kleinen Komfortzone heraus bewegt, dann gibt es halt möglicherweise immer diese Gefahren, wo man dann unsicher ist, wo man nicht genau weiß, was, was erwartet einen. Insofern ist der innere Schweinehund auch ein Stück weit ein Schutz, aber hält uns natürlich auch in unserer Komfortzone. Und wenn wir in unserer Komfortzone uns einfach satt gesessen haben und endlich mal raus wollen, dann ist es natürlich auch etwas, was uns zurückhält. Deswegen äh, muss man da immer so ein bisschen schauen. Ja, es, es kann uns gut tun, aber es kann uns auch von unseren Zielen sozusagen oder von der Erreichung unserer Ziele zurückhalten.
2: Und wie können wir den inneren Schweinehund überwinden?
3: Ja, also da gibt es viele Punkte, sag ich mal, wie man da herangehen kann. Ganz wichtig ist tatsächlich zum einen die richtige Zielsetzung. Denn häufig sind wir so, dass wir sagen, okay, 1. Januar oder 31. Dezember, was könnte ich alles im Leben verändern? Man geht sämtliche Lebensbereiche durch, Beziehung, Job, Gesundheit, Bewegung und brainstormt und hat dann eine Liste nachher mit zehn Punkten. Und das ist halt häufig unrealistisch. Es ist viel zu viel so viel können wir gar nicht bedienen und vor allem ist das meiste auch gar nicht so dringlich für uns. Das ist immer eher so nice to have, ja das könnte ich mal verbessern, aber wir stehen da eigentlich gar nicht so hinter. Und wenn wir dann sagen, oh, ich wollte eigentlich schon immer aufhören zu rauchen, weil ich weiß, das ist ja gar nicht gesund, aber du eigentlich gar keine Lust hast, mit dem Rauchen aufzuhören und der Druck, der gar nicht so groß ist, dass es dich gar nicht so stört, ja dann wirst du es auch nicht tun. Ich habe zum Beispiel jahrelang immer auf die Liste geschrieben, ich möchte gerne Spagat können, weil ich das irgendwie cool von Spagat zu können, aber eigentlich war es mir auch egal. Das war eigentlich eher so, das wäre total lustig, wenn man dann irgendwo mal ist und so sagt, ah, ich kann Spagat und dann zack, sitzt man da, aber eigentlich. Wer
1: kennt es nicht, die Partys, wo alle Frauen sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Spagat und alle Männer irgendwie dazu tanzen oder so? Ist schön, -total ja. Total komisch,
3: Idee. was da in meinem Kopf vor sich ging, ne? Aber irgendwie war das jahrelang, habe ich das jedes Jahr irgendwie auf dieser Liste gelandet. Und, ähm, aber da war, sag ich mal, der Nutzen im Vergleich zu dem Aufwand, den ich erbringen musste, viel zu gering so Und deswegen sollte man sich da einmal hinterfragen, was ist wirklich ein Ziel, das ich wirklich erreichen möchte und ich auch bereit bin, da einen Aufwand für einzugehen. Weil hey, ich hätte mich dauernd dehnen müssen. Oder wenn man ernährungsmäßig was ändern möchte, ist das auch ein Aufwand. Das heißt, man muss wirklich schauen, wo bin ich intrinsisch motiviert und sich die Ziele dann auch smart setzen. Da gibt es sogar diese Smart-Formel. Also es ist jetzt nicht nur gesagt, es ist schlau, smart, sondern es gibt auch diese Formel. Das heißt, man sollte möglichst spezifisch sich das Ziel setzen. Sprich, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich mehr bewegen, dass man da sagt, hey, nicht nur mehr bewegen, sondern ich möchte mehr laufen. Das ist das S spezifisch. Dann kommt das M für messbar. Da sollte man dann irgendwie schauen, okay, ich möchte nicht nur laufen, sondern ich möchte zweimal die Woche 20 Minuten laufen, dass man das konkret definiert. Dann das A für attraktiv. Es sollte auch ein Ziel sein, dass du einfach magst, wenn du überhaupt laufen gar nicht magst, dann wirst du es auch nicht tun. Das heißt, es sollte auch attraktiv für dich sein. Dann das eher, da sind wir wieder beim Thema realistisch. Es sollte jetzt nicht etwas sein, bei dem du glaubst, okay, ich könnte jetzt aus dem Standpunkt einen Marathon laufen. Das ist sehr unrealistisch und würde dich eher demotivieren. Das heißt, sei bei einem realistischen Ziel vielleicht in, in drei Monaten fünf Kilometer laufen, je nachdem, wo man startet. Und zu guter Letzt terminierbar, ich habe jetzt gerade schon die drei Monate vorweggenommen, dass man sich da auch so einen Zeitrahmen festhält und sagt, okay, bis zu dem Datum möchte ich etwas erreichen. Und wenn man das so griffig hat, richtig spezifisch und messbar, dann fällt es einem leichter, tatsächlich auch dran zu bleiben und sich dann nicht so schnell von dem inneren Schweinhund einholen zu lassen.
1: Ja, das klingt doch erstmal nach einem ganz guten Plan. Also, ich kann dir sagen, mein Vorsatz, den ich mir mal auch gesetzt habe, das war, ich gehe jeden Tag joggen. Und dazu habe ich mir einfach ganz viele Sachen neu gekauft, neue Schuhe, neue Ausrüstung, alles. Und es hat dann damit geändert, ich bin irgendwie einmal joggen gegangen und äh, danach dann sind die Sachen im Schrank verstaubt. Vielleicht hat mich da dann auch so ein bisschen der Perfektionismus ausgebremst, weil ich irgendwie beim Joggen gesehen habe, die anderen laufen alle viel schneller als ich. So war's. Und wie gehen wir denn am besten um, wenn es vielleicht auch mal der Perfektionismus ist, der uns ausbremst?
3: Ja, gutes, gutes, gutes Stichwort. Perfektionismus kann uns tatsächlich da ganz schön reinspielen im negativen Sinne, da uns der Perfektionismus manchmal wirklich ausbremsen kann. Und zwar besonders dann, wenn wir den ungesunden Perfektionismus haben. Da spricht man in der Psychologie von, von dem gesunden und dem ungesunden Perfektionismus. Nochmal ganz kurz erklärt, der gesunde Perfektionismus beschreibt im Prinzip den Perfektionismus, ähm, der uns zwar, anstreben lässt, etwas zu erreichen. Also auch durchaus dazu führt, dass wir über uns hinaus wachsen, uns verbessern wollen. Also eigentlich recht positiv. Aber wir sind auch okay damit, wenn wir dann merken, mh, schaffen wir doch nicht. Also in deinem Fall, wenn wir merken, gut, es war gut gemeint, dass viele laufen, aber ich bin einfach noch nicht so weit, die Strecke zu laufen, die ich gerne wollte. Es ist okay, ich mache einfach da weiter, wo ich jetzt bin. Das ist der gesunde Perfektionismus. Man akzeptiert es, dass man auch mal scheitern kann und macht trotzdem weiter. Der ungesunde Perfektionismus, und den habe ich jetzt von deinen Erzählungen so ein bisschen bei dir in diesem Fall erkannt, ist der, dass man schon auch sehr gewillt ist, sich zu verbessern, und das einen antreibt, aber man ist auch sehr schnell geknickt, wenn man merkt, ich schaffe es nicht, macht sich Vorwürfe und wirft alles über den Haufen und lässt dann die Klamotten gegebenenfalls im Kleiderschrank hängen. Das heißt, da muss man so ein bisschen unterscheiden, ist es noch ein gesunder oder schon ein ungesunder Perfektionismus und wenn man das bei sich erkennt, daran zu arbeiten, dass man ja eher zum gesunden Perfektionismus hinkommt, sprich es akzeptiert, wenn man auch mal scheitert und trotzdem am Ball bleibt.
2: Was sind denn so die häufigsten Fehler, die du bei Menschen beobachtest, die an ihren Vorhaben scheitern? Ist es zum Beispiel sowas, dass man äh, erstmal damit anfängt, dass man äh, viel Geld für etwas ausgibt oder sind das andere Fehler, die man macht?
3: Also, dass man direkt zu viel Geld ausgibt, wie jetzt bei der Sportausrüstung oder wie du vorhin auch schon gesagt das für die Yoga-Zehnerkarte, das ist nicht unbedingt schlecht. Klar, es kann manchmal auch schlecht für den Geldbeutel sein, keine Frage. Aber es kann auch schon mal so ein Commitment sein. Man hat nämlich Geld investiert und dann sagt man sich, oh, jetzt habe ich schon schon so tief ins Portemonnaie gegriffen, jetzt möchte ich auch dranbleiben. Deswegen kann das sogar eine Strategie eher dahingehend sein, wie man schafft, dran zu bleiben. Muss nicht immer klappen, kann aber klappen. Ist aber jetzt nichts, wo ich sage, oh, das ist ein Fehler. Typische Fehler sind eher, dass man sich zu viel vornimmt hatte ich ja auch schon kurz erwähnt, dass man einfach sagt, wow, neues Jahr, jetzt möchte ich alles über den Haufen werfen und gerade wenn man so große Dinge draufsetzt, wie Rauchen aufhören, mehr bewegen, meine Ernährung umstellen, das sind sehr große Vorhaben und eins und Vorhaben braucht wirklich schon viel Raum, viel Willenskraft, viel Motivation und wenn man dann so viele Dinge nebeneinander machen möchte, dann ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil wir diese Kraft eigentlich gar nicht aufbringen können über so lange Zeit. Das heißt, lieber eher weniger ja und dafür richtig, als zu viele Ziele. Und was auch noch ein weiterer Punkt ist, hatte ich auch schon am Rande kurz erwähnt, dass wir uns gerne auch Dinge aufschreiben, bei denen wir eher extrinsisch motiviert sind. Das heißt, die machen wir, weil das ist gerade angesagt, das machen gerade viele. Oder jeder arbeitet doch an seiner Ernährung am Neujahr. Aber eigentlich ist das bei mir gar nicht so ein Schmerzpunkt. Ich mache das eher nur, weil alle das machen. So, dann ist es auch zum Scheitern verurteilt. Also wir müssen wirklich intrinsisch, das heißt von innen heraus, eine Motivation haben und nicht nur, weil alle das machen.
1: Ja, unsere Folge heute heißt ja Neues Jahr, Neues Ich. Welche Tipps hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht im neuen Jahr auch so ein bisschen ihr neues Ich kennenlernen möchten?
3: Ja, also vieles haben wir auch schon gesagt, sag ich mal, was man, wie man es schaffen kann, sein neues Ich kennenzulernen, wie man es schaffen kann, Veränderungen einzugehen. Was ich aber zu guter Letzt noch mitgeben möchte, was, was für mich ein ganz großer Punkt ist, ist, dass man bei all dem nicht die Leichtigkeit verlieren darf. Man sollte es eher so ein bisschen spielerischer angehen und nicht so verbissen, denn dann sind wir ganz schnell wieder bei diesem ungesunden Perfektionismus, sondern eher wie so ein Spiel. Hey, schaffe ich das heute? Ich fordere mich heraus. Ach Mensch, habe ich nicht geschafft. Na, dann vielleicht morgen oder übermorgen. Wenn man so daran geht, dann bleibt man viel, viel mehr am Ball. Man redet mit sich selbst viel positiver, denn das kenne ich durchaus auch aus meiner Vergangenheit, dass ich so vorwurfsvoll mit mir gesprochen habe, wenn ich auch beim Abnehmen beispielsweise gescheitert bin, dann habe ich mit mir selbst gesprochen in Worten wie Du bist so disziplinlos und was kannst du überhaupt und so schwach und das zieht einen total runter. Und wenn man stattdessen sagt, ach Mensch, heute hat es nicht geklappt, morgen probieren wir wieder, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwann klappt und dass dieses Erfolgserlebnis einen weiterträgt, sehr, sehr viel größer. Also viel lieber das Ganze wie eine Spielwiese ansehen. Klar, schon irgendwie diese paar Punkte, die wir heute genannt haben, beibehalten. Das heißt, die konkrete Zielsetzung, nicht zu viele Ziele setzen, auch gucken, was möchte ich wirklich und nicht nur, was möchten andere gerade machen. Das sollte man beibehalten, aber dann ruhig mit Leichtigkeit reingehen und mit Verständnis für sich selbst. Und dann, glaube ich, kann man im neuen Jahr sein neues Ich ganz gut verwirklichen und entdecken.
1: Vielen lieben Dank, Bastian. Und Manon, was hast du denn mitgenommen? Also ich für mich nehme so ein bisschen mit, ja, vielleicht trotzdem hier und da mal einen Vorsatz setzen, aber dann vielleicht trotzdem entspannt angehen, aber eben auch schauen, dass man das dann eben ein bisschen durchhält und sich eben keine zu hohen Vorsätze auch gleich von Anfang an vornimmt.
2: Genau das nehme ich auch mit und was mich beeindruckt hat, war die Smart-Regel dass man sich das einmal vor Augen hält und diese einzelnen Buchstaben äh, tatsächlich auch mal durchgeht und ausfüllt. Ich glaube, das kann helfen. Das hilft auch für die Yogakarte. Einfach mal gucken und dann einmal in der Woche und die 90 Minuten und dann auch wirklich hingehen. Und so sollte man das bei all seinen Vorsätzen dann auch machen. Und wie gesagt, der Tipp mit Social Media, dass man da mal schauen soll und für sich selber positive Beispiele raussucht, finde ich wahnsinnig spannend und werde ich auch mal bei meinem Instagram-Kanal gucken, was ich da so finden kann, vielleicht auch in anderen äh, Richtungen. Also zum Beispiel bei Ernährung muss es ja nicht immer ums Abnehmen gehen. Es kann ja auch äh, darum gehen, dass man mehr auf das Klima zum Beispiel achtet und sich in die Richtung achtsamer ernährt. Und wie gesagt, Genuss ist ja für mich äh, ein wichtiges Thema. Deshalb die Schokolade, die muss bei mir immer sein. Genießen sollten wir auf jeden Fall. Also, Bastian, vielen Dank für die sehr
3: hilfreichen Tipps? Sehr, sehr gerne. Freut mich, dass ihr direkt was mitnehmen konntet.
1: Alles klar. Dann sagen wir auch nochmal vielen Dank und äh, Manon, wir beide Machen wir jetzt erstmal Weihnachten, ist ja auch schön, haben wir auch noch ein paar Tage Zeit, um uns noch ein paar weitere Vorsätze zu überlegen, falls ja. es noch irgendwelche geben sollte. Ich meine, dein Vorsatz steht fest und Manor, ich werde dich spätestens bei der Grünen Woche oder in der Folge darauf dann ansprechen und fragen, wie denn so der Stand im Februar dann ist. Aber wir starten <lacht> durch im Januar mit der Grünen Woche, das ist wieder eure ganz große Veranstaltung, Manor. Ne?
2: Genau, die bereiten wir im Moment sehr fleißig vor und die Grüne Woche startet am 19. Januar. Es geht um das Thema Vielfalt, Lebensmittelvielfalt, aber auch um Nachhaltigkeit, um Innovationen. Und alle, die in Berlin sind vom 19. bis zum 28. Januar, sollten unbedingt mal vorbeikommen an unserem Stand. Zukunft schmeckt, heißt er. Und diejenigen, die nicht vorbeikommen können, die hören sich dann den Podcast an, den wir dort live aufzeichnen.
1: Genau, so machen wir das und ich freue mich schon und wie gesagt, wir sehen uns dann das nächste Mal auf der grünen Woche und jetzt wünschen wir erstmal natürlich allen, die uns hier zuhören, frohe Weihnachten, schöne Tage, ein bisschen Ruhe, ein bisschen runterkommen und dann wieder mit neuem Schwung ins neue Jahr und dann vielleicht das neue Ich kennenlernen. Viel Spaß
0: dabei. Tschüss. Tschüss. Ernährung Plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat Neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.